0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick.
1: Parallelwelten. Ihr habt's schon mitbekommen, neues Cover, neues Intro, alles neu, alles fresh. Was kommt denn jetzt auf euch zu? Ich kann es euch verraten, äh, mir sitzt jemand gegenüber, der dieses Jahr öfters zu Gast sein wird. Hallo Tanja. Hallo Rick. Ähm, Tanja war ja schon zweimal zu Gast und wir haben gemerkt, dass das eigentlich ganz gut klappt und äh, wie der Name schon sagt, Parallelwelten, eine Frauen-Profi-Radsportlerin trifft sich mit einem Männer-Profi-Radsportler, also Tanja trifft sich mit mir und äh, wir haben uns überlegt, hey. Lass uns doch einmal im Monat, immer am besten so am Ende des Monats treffen, wie jetzt. Heute ist der 31. Januar, Sonntag. Und wir beiden treffen uns und reden einfach darüber, wie war ihr Monat, wie war mein Monat und ähm, was ist allgemein in der Radsportwelt in diesem Monat so passiert. Die Hauptthemen, also Radsport, Radsport, Radsport. Um, und ich freue mich sehr, dass Tanja da Bock drauf hat und äh, hallo.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast. Ich finde, ähm, aktuell sind Frauen in der Podcast-Landschaft noch etwas unterrepräsentiert, aber ich glaube, alleine hätte ich mich nie getraut, das in Angriff zu nehmen und äh, das jetzt zusammen mit dir zu starten und den Frauenradsport so ein bisschen nach vorne zu bringen und auch ähm, mehr als nur so, ein, ja, so eine Randnotiz, finde ich ganz gut.
1: Ja, ich freue mich auch genau das damit zu machen, was du gesagt hast, dass wir dem Frauenradsport eine, eine Bühne bieten. Ich meine, ich habe immer versucht, mal darüber zu reden, äh, bin aber auch ganz ehrlich, dass du natürlich dich viel besser auskennst, ähm, dass du auch viel mehr in der Materie drin steckst. Und ähm, ja, somit wir das Thema einfach, glaube ich, gut aufgreifen können, viel diskutieren können darüber, äh, was gerade auch so allgemein in der Radsportwelt passiert. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall, äh, weil ich ja immer mal wieder auch andere Gäste dabei habe, wo es vielleicht nicht so sehr um Radsport geht, dass wir zumindestens, wenn wir beiden uns treffen, geht es wirklich nur um Radsport und äh, ja, wir werden euch einfach so ein bisschen mit durch den letzten Monat nehmen. Ähm, wie gesagt, der Januar im Jahr 2021 ist schon wieder vorbei und äh, ja, wie ich gerade gesagt habe, ich glaube zwölf Folgen kommen auf euch zu dieses Jahr und ähm, habe ich irgendwas vergessen? Haben wir hab das Format genug erklärt oder?
0: Ja, ich schätze mal schon, es wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen rauskristallisieren im Laufe des Jahres und ähm, es wird ja wahrscheinlich auch so eine kleine Findungsphase sein, ich bin ja auch nicht so erfahren als Host, sondern eher darin Fragen zu beantworten, wenn ich mal in einem Podcast bin, ähm, ja deshalb wird der Podcast wahrscheinlich mit der Zeit auch ein bisschen wachsen, aber für den ersten Eindruck, wie wir auf den Namen gekommen sind vielleicht noch, Es war ja deine Idee.
1: Ja, wir hatten, wir hatten viele gute Vorschläge. Dafür müsste ich jetzt in, den, in unseren WhatsApp-Verlauf nochmal gucken. Äh, wir haben uns ja viel hin und her, eine Namen hin und her geschickt. Aber ich glaube, Parallelwelten ist mir irgendwann mal so gekommen, als ich im Trainingslager war in Girona und äh, als ich drüber nachgedacht habe. Und ich fand irgendwie, dass der, der Name ist erstens schön einfach, äh, klingt gut. Ja. Und zweitens spiegelt es einfach ganz gut die Situation im Radsport wieder. Also Männer versus Frauenradsport. Dass man irgendwie ähm, ja, dass ich sozusagen gefühlt auf der goldenen Seite oft stehe, also der Männerradsport, wo viel mehr Geld verdient wird, der auch mehr am Rampenlicht steht. Und äh, ja, der Frauenradsport, ihr macht genau dasselbe, ihr betreibt genauso viel Aufwand wie, äh, wie wir Männer, und trotzdem steht ihr irgendwie so ein bisschen im Schatten. Und äh, ich glaube, das trifft dieses Parallelwelten ganz gut.
0: Ja, also ich war auch gleich überzeugt von deinem Vorschlag. Ich habe ja dann auch du bist nicht auf viel Gegenwehr gestoßen, glaube ich. <lacht> ähm, und es passt ja auch, dass es eigentlich parallel läuft zu deinem Trotzdem zu Plan Z, ähm, deshalb trifft es, glaube ich, beides ganz gut. Ich muss jetzt nur mit meiner Leserechtschreibschwäche so ein bisschen dran arbeiten, endlich parallel schreiben zu können. Ich habe es heute gemerkt beim Notizenschreiben, dass das immer noch nicht so rund läuft ohne Autokorrektur.
1: <lacht> ich musste auch... Äh ich bin mir immer nicht sicher, ob das Doppel L äh, am Anfang oder am Ende kommt. Genau. Mittlerweile weiß ich, dass es am Anfang kommt, aber äh, ja, so viel, deswegen sind wir auch Radsportler geworden und keine Germanisten. Ne?
0: Das stimmt, ich kann dann immer meinen Beruf schreiben, ich habe immer Probleme Arzt zu schreiben, ich weiß nicht, ob das <lacht> Z oder ST, aber anderes Problem
1: ja, dann will ich mich äh, noch sehr, sehr, sehr doll bei Finn Kliman an dieser Stelle bedanken. Ähm, das Intro und auch das Outro äh, dafür durften wir ja seine Musik verwenden. Ich bin persönlich ein Fan von ihm, von wirklich allem, was er macht. Äh, Finde ihn einen sehr coolen, geilen Typen einfach. Äh, hab ihn einfach angeschrieben, hab ihn auch mal einen Tag kurz kennengelernt in seinem, auf seinem Hof, im äh, Land und bin einfach persönlich äh, großer Fan seiner Musik auch höre sehr viel die Musik, die er macht und äh, berührt mich ganz oft, äh, finde ich schön und umso mehr hat es mich gefreut, als, als ich ihn gefragt habe, hey, ich habe da was Neues vor meinem Podcast, dürfte ich deine Musik verwenden, ähm, dass er da Ja gesagt hat, also auch vielen, vielen Dank an der Stelle.
0: Auch von mir Dankeschön, auch Fan der ersten Stunde, glaube ich. Äh, zu Hause hat mich während der DM Bahn-DM 2018 begleitet, das war so mein ständiges Lied im Ohr. Äh, deshalb freue ich mich auch sehr, ähm, dass wir das für einen Podcast nutzen dürfen.
1: Und äh, <lacht> da, dazu kommt später auch noch mehr, aber äh, wir wollen uns ganz, ganz herzlich bedanken bei unserem Partner von Parallelwelten und dem Präsenter vor allen Dingen auch. Ähm, das sind die Jungs und Mädels aus Bocholt, die, die Rose-Bikes, also die Fahrradmarke Rose. Ähm, ja. Ich glaube schon das ein oder andere Mal bei Plan Z kurz erwähnt worden, dass ich ja irgendwie eh Fan von dem bin, gerade in der letzten Zeit, was sie machen. Aber dazu kommt später noch mehr. Auch an der Stelle nur einmal ganz kurz Danke an Rose. Vielen Dank. Ja, fangen wir an, würde ich sagen. Tanja, wie war dein letzter Monat?
0: Also ich würde sagen, für den Januar, was den Radsport angeht, war der doch... Relativ ereignisreich, würde ich sagen. Ähm, für mich selber persönlich war es nicht so ereignisreich. Ich hatte kein Trainingslager, ich bin nirgends hingefahren. Ähm, es gab keine Tour dann ander wie letztes Jahr, sondern ich habe relativ viel Zeit äh, drinnen auf der Rolle verbracht und habe äh, auf den Swift-Screen geschaut. Deshalb recht ereignislos im Persönlichen, aber ereignisreich im Radsport.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann ja vielleicht direkt heute einhaken, also kurz zu Monate, Monat, dass ich in Girona war im Trainingslager, habt ihr in den letzten zwei Folgen gehört. Ich war im Trainingslager, ich wäre auch sehr froh, darüber im Trainingslager zu sein. Ich glaube, wir werden auch später noch mehr ja, über Wintertraining und Vorbereitung auf die Rennen sprechen, beziehungsweise, dass viele Rennen abgesagt worden sind, aber ich glaube, ja, aktuell sind vor allen Dingen die Themen von heute. Also ich bin Heute früh fünf Stunden draußen trainieren gefahren, bei eisigen Temperaturen zusammen mit Juri Holmann Und äh, habe mich dann aber sehr gefreut, als ich nach meinem Training reingekommen bin und ich mir dann die Cross-WM anschauen konnte. Ähm, also das Männerrennen äh, war ja heute. Und äh, wir werden allgemein jetzt über die Cross-WM ein bisschen quatschen. Und äh, als die Cross-WM zu Ende war, hatte ich sogar noch Zeit, mir die letzten fünf Kilometer vom Grand Prix La Marseillaise anzugucken. Also den europäischen, wahrscheinlich so den weltweiten äh, Auftakt dieses Jahr äh, des Profiradsports auf der Straße äh, der Männer. Das Rennen Marseille äh, konnte stattfinden und äh, dafür, ja darüber werden wir jetzt ein bisschen quatschen.
0: Ja, also an sich ist ganz schön, finde ich, zu sehen, dass äh, der Radsport so ein bisschen Normalität bringt in einer Zeit, die ja fernab der Normalität läuft eigentlich, aber mit den Crossrennen, mit der Tour de ähm, heute mit dem Grand Prix Marseille, es hat dann man trotzdem so das Gefühl, es geht wieder, es geht wieder los, es läuft wieder was ähm, und es bringt so ein bisschen Normalität in den Sonntag zumindest.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. also Bevor wir jetzt auf die Rennen zu sprechen kommen, muss ich da auch persönlich nochmal kurz sagen, dass ich da immer noch ein bisschen hin und her gerissen bin, ähm, ja, zwischen, zwischen Sportler und Mensch, sag ich mal. Ähm, als Sportler hoffe ich natürlich, dass möglichst viele Rennen stattfinden können und das ist unser tägliches Brot, wenn wir keine Rennen fahren, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass vielleicht das Team sagt, hey, wir können euch euer Gehalt nicht mehr zahlen und dann müssen wir das kürzen. Dann darf man sich da auch nicht beschweren, ähm, obwohl das natürlich immer blöd ist. Ähm, deswegen hoffe ich natürlich als Sportler, ja, dass alle Rennen möglichst stattfinden und äh, dafür trainiert man ja auch jeden Tag. Auf der anderen Seite, wenn man ja einfach sieht, in was für einer Krise wir uns weltweit befinden mit der Corona-Pandemie, ist es auch manchmal so ein bisschen surreal, am Flughafen zu sitzen, irgendwo hinzufliegen, ins Trainingslager oder zu einem Rennen jetzt zu fliegen. Weil man sich dann da ja wirklich denkt, hm, äh, also so ein bisschen ethisch hat man da manchmal, glaube ich, Zweifel einfach oder ich zumindest, ähm, ob das jetzt gerade wirklich sein muss, äh, weil ja dann Radrennen nicht wirklich systemrelevant sind. Auf der anderen Seite entertainen wir halt auch die Leute damit vielleicht ein bisschen. Und was du gesagt hast, wir bringen die Normalität mit. Ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen.
0: Ja, mir ging es ja ähnlich. Wir haben ja auch dann drüber gesprochen, bevor du ins Trainingslager gefahren bist weil mein Team ja ein bisschen ein anderes Konzept gemacht hat. Ich habe natürlich viele amerikanische Teamkolleginnen bei Team Tipco, die eben gar nicht die Möglichkeit aktuell haben, nach Europa zu kommen. Und deshalb haben wir ein virtuelles Teamtrainingslager abgehalten. Das heißt, wir hatten immer im Wechsel mit Australien und USA Swift Rides und haben uns über Discord, also so ein Gamer-Chat unterhalten, um uns ein bisschen kennenzulernen, weil wir natürlich auch einen großen Fahrerwechsel über das Jahr hatten. Ähm, und hatten dann abends immer Zoom-Calls mit den Sponsoren und haben auch so ein paar ähm, Teamspiele gemacht und so ein bisschen Team-Culture-Meeting. Ähm, es war eigentlich eine ganz gute Möglichkeit und ich habe mich auch ganz gut damit gefühlt, weil ich natürlich auch dieses Gefühl hatte, das du beschrieben hast, sich irgendwie hin- und hergerissen zu fühlen zwischen man will, dass es so schnell wie möglich wieder normal wird und man will natürlich auch, dass im Sommer oder im Frühjahr die Rennen stattfinden ähm, und gleichzeitig sieht man dann, dass alle irgendwie in der Welt rumreisen und das vielleicht gar nicht so der richtige Weg ist, dass, ähm, dass große Events wie Olympia dann stattfinden. Eigentlich sollte man das ja jetzt eher einschränken, deshalb hab ich mich dann, war ich dann eigentlich ganz froh, dass es bei uns jetzt so gelaufen ist, weil ich mich tatsächlich sehr wohl damit gefühlt habe, ähm, irgendwie die Füße stillzuhalten und zu Hause zu bleiben und trotzdem mit meinen Teamkollegen so ein bisschen ähm, das Gefühl des Trainings, eines Trainingslagers zu haben.
1: Also ich kann mir das jetzt erstmal nicht vorstellen, ein virtuelles Trainingslager zu machen, aber äh, ja, solange man das glaube ich nicht mal macht, kann man sich das auch nicht wirklich vorstellen. Trotzdem finde ich es schön, dass da ja überhaupt was gemacht wurde, um ein Teamgefühl zu schaffen. Ähm, ja, ich kann auch nochmal sagen zu unserem Trainingslager kurz, äh, wie gesagt, in den letzten zwei Folgen wurde ja eigentlich genug darüber schon gesprochen, wie das alles abgelaufen ist, aber dass ich mich da auch sehr sicher gefühlt habe, einfach weil man bis natürlich auf die Reisetage, ähm, ja, hatten wir wirklich eine bestehende Bubble. Also wir haben nicht zu irgendwelchen Café-Stops angehalten. Ähm, selbst das Personal, also in dem Hotel, wo wir waren, da waren nur wir. Und ähm, selbst das Personal habe ich dann hinterher mitbekommen. Selbst das Personal hat in diesem Hotel zwei Wochen übernachtet. Also selbst die sind nicht nach Hause gefahren, sondern waren mit uns in der Bubble und haben wir nicht verlassen. Ähm, ja, da wurde schon wirklich äh, auf höchst, höchstem Niveau darauf geachtet, dass die Bubble auch bestehen bleibt und sauber bleibt. Ähm, ja, wir haben dann auch alle nochmal Corona-Tests gemacht, bevor wir abgereist sind. Ähm, waren auch alle negativ. Das heißt, es hat funktioniert. Und äh, dann ist es natürlich immer schön, wenn man irgendwie sieht, dass äh, so ein Konzept auch funktionieren kann. Aber das war jetzt halt ein Teamtrainingslager ähm, genau. und, kein, und kein Rennen. Äh, das ist dann natürlich ein bisschen schwieriger, auch gerade, wenn vielleicht Fans an die Strecke kommen wollen und so. Ähm, aber gut, äh, ich glaube, ich war froh, einfach mal auch wieder ordentlich trainieren zu können, in dem Sinne, bei, bei warmen Temperaturen und richtig Kilometer zu machen. Weil, äh, ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, da draußen äh, bei den Hörern, aber selbst in Köln, wo eigentlich immer ein milder Winter herrscht, äh, selbst hier ist eigentlich richtig Winter, äh, eigentlich der erste Winter seit Jahren gefühlt wieder mit Schnee und wirklich kalten Temperaturen und viel Regen auch.
0: Ja, also ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht dagegen gewehrt, wenn ich in die Sonne gekonnt hätte, ähm, aber ich swifte ja auch gerne, deshalb ja. für mich war es okay und äh, ja, ich hätte jetzt aber auch nichts dagegen, wenn ab morgen, wenn es ab morgen warm wird.
1: <lacht> Queen of Swift. Ähm, ja, wir haben es gerade schon kurz angeschnitten, die Cross-Weltmeisterschaften, lass uns damit doch anfangen.
0: Genau. Ähm, gestern war ja schon das Frauenrennen, das Männerrennen konnte ich jetzt nicht schauen, weil ich äh, mich auf den Weg zu dir gemacht habe und noch duschen war, äh, aber da kannst du gleich was dazu sagen. Ähm, zu den Frauen absolute niederländische Dominanz, ähm, allgemein in der ganzen Cross-WM, aber vor allem bei den Frauen Top 6, bis auf meine Teamkollegin Clara Honsinger, ähm, die als vierte als Amerikanerin ins Ziel gefahren ist, war wirklich die Top 6 rein durch die Niederlande vertreten. Lucinda Brandt ähm, hat gewonnen und darf jetzt die Regenbogenstreifen tragen. Ansonsten auf Platz zwei Anne-Marie und äh, auf Platz drei Denise Betzema Und die drei sind ja auch wirklich eigentlich im Kollektiv gefahren die ganze Zeit. Und es ähm, sah für mich auch so aus, als würde Betzema gewinnen. Die sah sehr dominant aus, aber vielleicht hat sie da am Anfang ein bisschen überpaced. Und ähm, ja, ich habe beim Rennen nur gedacht, allein in diesem Sandstück, ich würde verenden. Deshalb äh, wieder großen Respekt an die Crossfahrer. Es ist immer wieder schön zu sehen, ähm, wie, wie krass die unterwegs sind im Bikehandling Und ähm, ja, beste Deutsche Elisabeth Brandau auf Platz 9. Auch Glückwunsch dazu. Top-10-Platzierung bei der WM immer ähm, ja, respektabel.
1: Auf jeden Fall Glückwunsch dafür. Ähm, die hat ja auch, ich glaube, das ist das einzige Top-10-Ergebnis, was überhaupt ein BDR-Sportler bei der Cross-WM äh, geholt hat. Es gab ja auch, ja, ich will nicht sagen Kritik, aber der BDR ist ja mit einem sehr schmalen Aufgebot zur Cross-WM gefahren, was verschiedenste Gründe hat. Und es ist immer noch, ja, einfach krass zu sehen, wie da die Holländer und Belgier einfach diesen Sport ähm, dominieren und vor allen Dingen auch, äh, ja, eigentlich spielt sich der Cross-Sport ja vor allen Dingen in diesen beiden Ländern auch ab. Ja. Ähm, aber ich habe mich persönlich sehr gefreut für Lucinda Brandt. Äh, ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr war oder vor zwei Jahren. Da war ja noch so eine ganz herzzerreißende Story noch bei ihr mit der WM. Ich glaube, die wäre letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon mal Weltmeisterin geworden, wo sie dann kurz wirklich in der letzten Runde ein technische, äh, technisches Problem, äh, ich glaube sogar mit ihrem Vater irgendwie ein vermurkster Radwechsel oder so, ähm, ja, der das verhindert hat, äh, wo sie dann wirklich Tränen überströmt äh, sozusagen die Goldmedaille verpasst hat und Zweiter oder Dritter geworden ist. Deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass sie sich jetzt diesen WM-Titel dieses Jahr geholt hat. Und, äh sie ist ja
0: auch eine sehr konstante Weltcup-Saison gefahren. Ähm, und auch so, also ich kenne sie ja so aus dem Pro-Peloton von der Straße. Sie fährt ja auch ähm, auf der Straße und ist einfach eine, eine sehr gute, konstante Fahrerin, auch eine zuverlässige Helferin. Und ähm, man sieht eben auch auf der Straße das Bike-Handling von Cross. Also ähm, sie, sie lässt manchmal ein paar Schreien in den Abfahrten, einfach weil sie richtig reinhält. Aber ähm, ja, einfach wirklich eine beeindruckende, gute Fahrerin.
1: Ich muss sagen, dass ich heute das Männerrennen wäre das einzige Rennen, was ich überhaupt geschaut habe. Das also U23-Rennen ähm, kann ich gar nicht sagen. Es waren ja, glaube ich, überhaupt nur vier Wettkämpfe. Frauen, Männer, U23. Und wer war noch? Wer ist denn noch gefahren?
0: Also Ich, ich habe nur U23-Frauen geschaut.
1: Okay, vielleicht war also haben wir haben uns ja wieder super vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich kann nur sagen, dass ich heute mir das Männerrennen angeschaut habe. Äh, weil wir natürlich auch vor zwei Folgen gewettet haben, wer wird gewinnen. Ähm, damals war Rete und André, haben auf Vanderpool getippt und äh, Matthias Brendel und ich auf Wout van Art. Ähm, muss ich sagen, dass wir leider verloren haben, äh, oder das heißt leider, die Wette haben wir verloren. Ich glaube, der Beste hat heute gewonnen. Ähm, ich muss auch einfach sagen, dass ich mir das Rennen angeschaut habe und mir dachte, was für krasse Typen, jeder Einzelne, der da fährt, ähm, wenn man die da durch dieses Sandstück hat, fahren sehen und dann auch was für ein geiles Bild, wie die dann so durch die Wellen so gefahren sind ähm, ja. und dann die Brücken hoch und runter und das Mattstück und einfach dann laufen und die Treppen hochspringen. Also wirklich was für ja, äh, starke Typen und starke Frauen da, die da fahren. Ähm, höchsten Respekt davor, sah, sah einfach vom Fernseher oder, ja, oder vom... Vom Tablet super cool aus, sich das anzuschauen und äh, höchsten Respekt dafür, ähm, geiler Sport und äh, ja, zum, zum Männerrennen, äh, wie, wie ist da abgelaufen, ich schätze mal, viele von euch haben es gesehen, für die, die es nicht gesehen haben, äh, war es wirklich dieses erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Wort von Arte und van der Poel, eigentlich von der ersten Runde wo ich dann am Anfang das Gefühl hatte, hey, ich, ich liege mit meinem Tipp sehr gut. Ähm, in den ersten Runden sah es so aus, als wenn Wout van Aert ein bisschen stärker ist, gerade in den Sandpassagen. Als dann auch noch äh, Van der Poel gestürzt ist, in Runde zwei war das, glaube ich, und er 15 Sekunden Rückstand hatte, dachte ich schon, hey, äh, das sieht ganz gut aus für für, mein, für meinen für Pick Wout. Ähm, dann hat er aber später einen Platten bekommen, während Van der Poel aber schon am Zurückkommen war, ähm, ja, und dann hat war innerhalb irgendwie von ein paar Minuten das Rennszenario einfach umgedreht, dass dann auf einmal Wort von Art mit 15 Sekunden Rückstand Van der Poel hinterhergejagt ist. Und es war eigentlich so wirklich Runde für Runde, dann äh, hat sich der Abstand gehalten. Und dann aber hinten raus, gerade in den letzten zwei, drei Runden, ist irgendwie Van der Poel immer stärker und stärker geworden. Und jede Runde sind es ein paar Sekunden mehr geworden. Und dann hat äh, ja, Mathieu Van der Poel seinen vierten Weltmeistertitel geholt. Wort von Art wird zweiter, holt silber. Ton Arz wird äh, Dritter. Es war nämlich noch ein sehr spannendes Duell zwischen Tom Pitcock, auch einem ja, extrem coolen Fahrer, ich glaube sehr beliebt, äh, hat Style, der Junge, äh, hat ja auch bei Ineos jetzt unterschrieben, wird sehr spannend, den auch zu verfolgen. Ähm, zwischen Tom Pitcock und Ton Arz gab es dann ein spannendes Duell um Platz 3, was der Belgier für sich entschieden hat und ich glaube dann äh, von Platz 5 bis Platz 8 waren wieder alles Belgier und dann haben noch Lars van der Haar, Guter Freund von mir war auch, glaube ich, auf Platz 9 und äh, noch, ein, noch ein Holländer auf Platz 10. Also drei Holländer, sechs Belgier und ein Brite in den Top Ten äh, im Männerrennen. Und auch ein geiles Format einfach. Ich meine, einfach eine Stunde Vollgas. Äh, schon cool.
0: Absolut, ja.
1: Ähm, also, ich, bist du mal ein Crossrennen gefahren in deinem Leben? Nee. Ich habe, <lacht> <lacht>
0: ich, ich habe, ir irgendwann war ich mal motiviert und habe mir einen Crosser gekauft, aber das war dann auch so zusammengestückelt. Shimano-Schaltung und Kampa-Ritzel und da ging irgendwie gar nichts und dann habe ich auch nach der ersten Ausfahrt habe ich es dann auch wieder gelassen.
1: Also ich habe ja jetzt ein Gravelrad, was sich ja anscheinend noch von einem Crossrad unterscheidet. Ich hatte nie in meinem Leben Crossrad. Ich bin ja in meiner Nachwuchszeit immer Bahn gefahren. Das hat mir super Spaß gemacht, aber im Gelände war ich nie unterwegs und auch bis heute ist es im Training einfach eine andere Welt. Also ich weiß noch, vor ein paar Wochen habe ich auf Instagram mal so ein Video gepostet, wie ich Berg runter fahre. Und da haben viele so ziemlich gesagt, hahaha, das ist ja gestellt. Ähm, kann ja nicht sein, dass du technisch so schlecht bist. Aber äh, ja, ich muss da leider enttäuschen, dass ich auf matschigen, äh, lehmigen Untergrund runter, das ist wie für mich auf Eis manchmal, also da auf der Straße in der Abfall lasse ich auch runterrollen in dem Sprint halte ich auch voll rein sobald ich aber irgendwie ja auf Lehm unterwegs bin und äh, da stehen ein paar Bäume um mich rum sieht das Ganze irgendwie anders aus äh, das ist schon schon krass äh, was, die, was die Jungs und Mädchen, die wir da heute äh, im Rennen gesehen haben äh, was die da drauf haben
0: ja, es ist ja auch oft was, was man sich gar nicht so vorstellen kann, bis man es dann erlebt. Also ich hatte das eindrückliche Erlebnis, als ich bei der Swift Academy 2017, waren wir im Dezember in Koblenz und sind dann da auch Mountainbike gefahren. Und ähm, während wir Mountainbike gefahren sind, ist Pauline mit dem Crosser mitgefahren. Und ähm, für mich waren diese Ausfahrten, die wir da gemacht haben, wir sind da so ein paar Steinplatten runtergefahren, waren für mich die krassesten Mountainbike-Touren, die ich hier gemacht hat Und Pauline ist da vorneweg mit, mit dem Crosser gefahren und ähm, hat und sowas von dominiert. Ähm, da hat man dann wirklich gesehen, was für ein, für ein Unterschied das, das ist. Ähm, obwohl ja auch im, im Team Mädels dabei sind, die im Bikehandling auch äh, sehr gut unterwegs sind. Aber ja, das, ähm, die Crosser sind dann einfach doch nochmal eine ganz andere Klasse.
1: Vor allen Dingen äh, war Pauline für prévost die ist jetzt nur noch im Mountainbike unterwegs, meine ich, oder?
0: Ja, die ist jetzt im Weltcup gar nicht äh, gestartet und ist eigentlich jetzt äh, für fährt jetzt im Team von ihrem Freund äh, ja. Julia Absalon und ähm, nicht mehr für Canyon-Sram Und ja.
1: Aber die war doch dreifache Weltmeisterin in einem Jahr in jeder Disziplin. Genau, Cross ich glaube 2015
0: Mountain war das Cross Krass, Mountainbike Straße.
1: Hat auch noch nie jemand geschafft vorher ne?
0: Meines Wissens nach nicht.
1: Also ja, auch nochmal äh, krasse Athletin hier an der Stelle. Und wie du sagst, also dass äh, wenn man sich das dann anschaut, muss man sich auch nicht wundern, äh, das ist auch ein Wort von Adel und Mathieu van der Poel auf der Straße auch so krass unterwegs sind. Also ich glaube, ich habe mir dann wieder gedacht, wahrscheinlich haben die in ihrer Stunde Vollgas da gefühlt mehr gemacht, als ich in meiner 5-Stunden-Ausdauereinheit heute. Einfach verrückt. Und ich glaube, da sind ja auch einige Straßenfahrer mitgefahren. Ich glaube, nächste über mhm. ist 17. oder 18. geworden. Es war aber... Meines Wissens sein einziges cross dieses Jahr, also der ist nur die WM gefahren aus Spaß, Von da, also auch dafür eine, eine starke und gute Leistung. Ähm ja, vor allem startet man doch auch, glaube ich,
0: relativ weit hinten, wenn man keine weltcup hat, oder? Genau,
1: letzte Reihe. Und ähm, wir haben eine Kategorie hier, wir sind jetzt gerade beim Thema, und äh, die haben wir neu eingeführt. Die heißt Mitarbeiter oder Mitarbeiterin des Monats. Da, die haben wir beiden uns überlegt und weil wir gerade schon mal thematisch da sind, würde ich jetzt einfach meinen Mitarbeiter des Monats äh, droppen und das ist Heinrich Hausler, der auch die cross VM heute gefahren ist für Australien und äh, ich weiß gar nicht, was er geworden ist am Ende, ich habe nur gesehen, dass er nach drei, vier Runden schon vier Minuten Rückstand hatte ich mir dachte, das ist eigentlich gar nicht mal so viel dafür, dass die beiden vorne noch so rumfliegen ähm, ja und ich habe das einfach nur gesehen und dachte mir so, was für ein geiler Typ, dass der jetzt mit ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 36, 37, äh, bei der Cross-WM sein Profidebüt gibt äh, oder sein Debüt gibt bei der, der Cross-WM. Einfach was für ein geiler Typ, dass er das gemacht hat, äh, dann für Australien gestartet. Ähm, und äh, deswegen für mich mein Mitarbeiter des Monats, ja. Oh.
0: Ich habe hab, äh, ein paar Videos in seiner Story gesehen, wie er auf so einem, ich glaube auf einem Spielplatz im, im Kreis gefahren ist im Sand, um, um zu trainieren. Was ich dann auch irgendeine Fuß, weil er stürzt dann und irgendeine Passantin ähm, fragt dann, ob das jetzt ein wirklicher Sturz war oder ob das gespielt war, aber er sagt dann auch, dass es tatsächlich passiert.
1: Ja, also Heino ist äh, auch einfach ein geiler Typ und auch für mich jemand, äh, zu dem ich definitiv was äh, Style und wie man auf dem Rad sitzt und wie er fährt und tritt, äh, immer aufgeschaut habe und immer noch tue. Ähm, ja, einfach ein cooler Radfahrer, äh, cooler Radprofi. Und äh, auch, dass er jetzt so nochmal in höherem Alter die diese Leidenschaft fürs Crossfahren entdeckt hat und das macht, äh, finde ich einfach echt cool, dass er da neuen Reiz setzt, ähm, trainingstechnisch wahrscheinlich, macht das auch Sinn ähm, und der war ja bis vor kurzem auch noch im Trainingslager mit seinem Team, auch in, in Spanien, ich glaube in Altea waren die, an der Costa Brava. Und ja, dann einfach so aus dem Teamtrainingslager zurück und dann Cross-WM fahren. Ähm, einfach cool. Äh, deswegen für mich mein Mitarbeiter des Monats und äh, sowieso einer der coolsten Radprofis, Rad äh, die wir haben.
0: Ja, wenn ich die Rubrik jetzt auch bedienen soll, dann können wir auch direkt das Thema wechseln. Weil ich habe ähm, sozusagen diesen Monat aus dem Mitarbeiter des Monats den Arbeitgeber des Monats gemacht, ähm, weil Trexel Fredo hat, ähm, was ich sehr beeindruckend finde, ähm, das Mindestgehalt der Frauen ähm, auf das Mindestgehalt der Männer angepasst, obwohl die UCI ja ähm, jetzt schrittweise sozusagen ähm, das Mindestgehalt der Frauen erhöht. Bis 23 soll, glaube ich, ähm, das Mindestgehalt der Frauen und der Männer World Tour angeglichen sein. Letztes Jahr waren es 24.600 bei den Frauen für Selbstständige. Dieses Jahr sind es 32.000 knapp und ähm, bei den Männern sind es, glaube ich, 65.000, das heißt, Dreck hat jetzt einfach mal das Mindestgehalt der Frauen freiwillig um das Doppelte erhöht. Und ähm, dafür Respekt und deshalb mein Arbeitgeber des Monats dieses Jahr anstatt dem Mitarbeiter des Monats.
1: Das ist auf jeden Fall mal ein Zeichen. Und ich glaube, also auch von meiner Seite aus, ganz tolle Geste und ja, mehr als eine Geste, ganz tolle Aktion einfach. Und du hattest mir das schon im Podcast vorher kurz erzählt und da musste ich sagen, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ähm, von daher, ja, einfach, ich bin begeistert davon. Cool, dass die das machen. Ähm, wirklich gar nicht große reden darüber, sondern einfach machen. Äh, das mag ich sowieso. Ähm, ja, höchsten Respekt. Und ich glaube, was man da einfach auch erklären muss, ist, dass wahrscheinlich, das wirst du besser wissen als ich, aber Mindestgehalt wird wahrscheinlich, die meisten werden auf Mindestgehalt fahren. Deswegen ist das äh, ein großes Ding.
0: Also es gibt von der Cyclist Alliance, ähm regelmäßig eine Umfrage, was im Frauenpeloton verdient wird. Und ähm, das ist eher erschütternd, weil es gibt ja nicht so viele World Tour-Teams, das heißt die meisten Frauen fahren nicht mit Minimum. Ähm, und tatsächlich fahren 25 Prozent des Pelotons ohne Gehalt, äh, 32 Prozent für, für weniger als 15.000 Euro im Jahr, 31 Prozent zwischen 15.000 bis 60.000 und 12 Prozent verdienen dann mehr als 60.000 und äh, man muss immer dazu sagen, dass das eigentlich alles selbstständigen Gehälter Häl sind, weil die wenigsten Teams eigentlich anstellen und ähm, ja, da weiß man ja, dass einem nicht ähm, das komplette Gehalt dann bleibt und ähm, ja, da ist halt nichts bis weniger als 15.000 für ein, für ein Jahresgehalt dann doch nicht so viel.
1: Nee, äh, Definitiv nicht. Das ist schockierend, wenn man wenn man das hört, wie ich eigentlich gerade schon mal am Anfang gesagt habe. Deswegen machen wir den Podcast auch. Also bei uns gibt es 18, 19 world -to teams und wie du gerade gesagt hast, das Mindestgehalt liegt bei 65.000 Euro und das verdient jeder Profi da mindestens. Obwohl man da auch hört, dass es in manchen Teams, also jetzt nicht in den world teams aber im Pro-Conti-Bereich also in der zweiten Liga, ist es etwas weniger. Mhm. Aber ja, das ist wahrscheinlich immer noch viel mehr, als die meisten Profiteams äh, Frauenprofiteams als Mindestgehalt haben. Ähm, also in der zweiten Liga hört man auch so von so halb illegalen Deals, sage ich mal, dass man offiziell vor der UCI, vor dem Weltverband so einen Vertrag unterschreibt, dass dann aber sozusagen nochmal einen interner Vertrag unterschrieben wird, wo dann gesagt wird, ja, äh, eigentlich verdienst du so und so viel, aber du, du zahlst dann dem Team für das Rad und für die Bekleidung und das so und so viel zurück, ja. dass du halt auf dem Papier ich sage jetzt einfach mal 50.000 Euro verdienst in der zweiten Liga, aber dann nochmal 25.000 für dein Equipment zahlst, also dann bleiben die auch nur 25.000 Euro und auch nur brutto, äh, wie du gerade gesagt hast, die meisten sind selbstständig, dann kommen Steuern, äh, solche Themen, da bleibt auch nicht mehr so super viel übrig. Ähm, und ja, wie ich es einfach im Intro schon so ein bisschen gesagt habe, äh, ihr fahrt, ihr betreibt denselben Aufwand wie wir. Also es sollte keinen, es sollte keinen Grund geben, warum es da, warum da weniger verdient wird und äh, ich finde es einfach gut, dass es, äh, auch wenn es langsam vorangeht, aber Schritt für Schritt, dass da angepasst wird. Äh, ich habe noch im Kopf, wie, ich glaube, bei den olympischen Disziplinen, da gibt es ja auch, gibt's ja auch eine, eine große Neuerung, dass äh, das IOC ab 2024 in Paris, glaube ich, äh, die die Startplätze der Männer und der Frauen äh, gleich gemacht hat. Ja. Also vorher war es so, dass einfach die Männer mehr Startplätze hatten in Disziplinen und die Frauen weniger. Und ab 2024 gibt es dieselbe Anzahl an Startplätzen in allen Disziplinen, sowohl für Männer als auch für Frauen, was einfach auch ja der richtige Schritt ist. Ja, ist natürlich immer schwierig. Ähm,
0: es gibt ja auch dann die andere Seite, dass man halt sagt, okay, es sind halt deutlich weniger Frauen, die den Sport betreiben. Und wenn man die gleichen Startplätze hat, dann ist es ja vom prozentualen Verhältnis her wieder anders. Aber fraglich ist halt, wo, wo fängt man an, um vielleicht halt auch ähm, jung, jungen Frauen oder Mädchen den Anreiz zu geben, ähm, eine Profikarriere überhaupt irgendwie in, in Betracht zu, zu genau. ziehen, ähm, weil ich ja auch irgendwie ein bisschen Anreize schaffen muss und ähm, sagen muss, okay, auch als, als Frau äh, habe ich die Op Option, mit einem mit Sport einfach Geld zu verdienen und ähm, ich sehe es ja an mir selber so ein bisschen, ich bin immer in dieser privilegierten Lage, dass ich den Radsport jetzt für eine Zeit lang betreibe, aber ich habe mein Medizinstudium abgeschlossen, ich weiß, ich kann immer auf dieses weiche Bett des Arztdaseins zurücksinken. aber ähm, ich sehe halt trotzdem bei meinen Teamkolleginnen, wenn man halt wirklich nach dem Abi oder nach der abgeschlossenen Schulzeit direkt in den Profiradsport geht, und man eben keine Berufsausbildung hat, vielleicht kein Studium abgeschlossen hat, obwohl die meisten ja parallel studieren bei den Frauen, muss man sagen, oder irgendwas anderes machen parallel, ähm, dann ist natürlich auch ein riesiges Risiko, wenn man eben nicht viel Geld verdient und nicht privat vorsorgen kann für die Rente vielleicht. Deshalb ähm, ja ist immer schön, glaube ich, den Anreiz überhaupt zu setzen, dass vielleicht mehr Frauen sehen, dass es die Option Profisport
1: für sie überhaupt gibt. So sehe ich es, ich sehe es auch so, ich meine, du musst es ja so sehen, auch man, also ich finde, man sollte in die Zukunft blicken, also natürlich wird ja dann vielleicht 2024 oder wenn das jetzt schon der Fall wäre, würden dann, äh, ja, vielleicht äh, Frauen nach Olympia fahren, wo man dann sagt, ach krass, die fährt nach Olympia, aber der Anspruch sollte ja nicht der Istzustand sein, sondern der Zustand, wo man hin will und wenn das das ganze Niveau äh, des Frauenradsports einfach steigt, wird das Rennenfahren auch noch, noch attraktiver, weil, ja, Einfach, also ich kann von mir, von meiner Nachwuchszeit aus reden, äh, da war es immer so, dass eigentlich schon so in den Nachwuchsbereichen gesagt wurde, ja, die Frauen so ungefähr, es ist ja eigentlich nur ein Hobby, weil sobald die in die Entscheidung kommen, okay, will ich jetzt das Radfahren verfolgen oder soll ich eine berufliche Karriere verfolgen, haben sich 90 Prozent für die berufliche Karriere entschieden und das heißt also, da haben halt einfach ganz viele aufgehört, weil denen auch einfach so gesagt wurde, ja, was willst du denn im Frauenradsport? Das ist ja Quatsch, da kannst du nichts verdienen. Ey, dann kriegst du irgendwann noch mal ein Baby. So diese typischen Vorurteile, das ist, macht ja gar keinen Sinn so. Mach du mal irgendwie ein normales Leben. Und äh, das ist ja total unfair in dem Sinne, weil ja es gibt ja auch Mädchen, äh, brennen ja genauso für den Sport äh, wie Jungs in, in einem Nachwuchsalter. Und wenn du ja dann einfach die, die Aussicht nicht gegeben wird und du dich deswegen dann dagegen entscheidest, ist halt einfach traurig. Und äh, deswegen finde ich es irgendwie gut, dass ja, wenn man jetzt sieht, hey, ich werde vielleicht immer noch nicht reich damit, außer ich werde ein Superstar, aber hey, ich kann davon wenigstens ganz gut leben, weil genau. ich auch gut mit Geld umgehen kann, kann ich mir was zur Seite legen, ähm, ich habe die Chance mal nach Olympia zu fahren zum Beispiel. Solche Dinge, das sind ja alles jetzt Anreize, dass hoffentlich dann der jetzige Nachwuchs sagt, ey, nö, ich will äh, nicht in meinen normalen, normalen Berufsweg gehen, ich will Radprofi werden. Äh. Und äh, obwohl man natürlich auch aller Ehrenwert für alle, die nebenbei noch studieren. Also, wo du jetzt gerade gesagt hast, weiches Bett, ähm, ich meine, das weiche Bett hast du dir hart erarbeitet. Also das ist ja nicht irgendwie über Nacht äh, hatte das jemand geschenkt, sondern da hast du ja viel für gemacht. Deswegen finde ich, äh, ja, kannst du da auf jeden Fall auch stolz drauf sein. Äh, du bist ja einer der wenigen, die sowas schon nebenbei geschaffen haben. Hab. Deswegen Respekt auch dafür.
0: Ja, ich muss nur dazu sagen, dass ich ja das Medizinstudium vor dem Profiradsport abgeschlossen habe, weil ich schon sagen muss, dass das zu kombinieren, also allein ähm, der Rennkalender-Trainingslager ähm, ist einfach zeitlich zu intensiv, um ein Studium wie ein Medizinstudium mit einfach, wir haben ja ständig Anwesenheitspflicht, ähm, da hat man doch einfach nicht diesen Freien oder die Freiheiten, glaube ich, die man in, einem, in manchen Bachelorstudiengängen hat, wo man sich seinen Stundenplan legen kann, die Klausuren legen kann. Ähm, deshalb muss ich halt auch sagen, jetzt ich habe nebenher natürlich immer trainiert und ich habe ja damals noch Triathlon gemacht. Ähm, das heißt klar, ich habe mir da jetzt keine entspannte Zeit gemacht, ähm, um, um trotzdem in der in der Form zu bleiben. Aber ähm, grundsätzlich würde ich sagen, Profi-Radsport und ein Medizinstudium zu kombinieren, ist eigentlich so gut wie unmöglich. Also da muss man sich dann schon ähm, entscheiden und das muss man, glaube ich, dann auch immer honorieren, dass die Leute halt vielleicht auch sich entscheiden, sowas dann nicht zu machen und alles auf den Sport zu setzen. Und das, obwohl es die finanziellen Anreize nicht gibt. Das heißt, die, ich denke halt oft, der, die Passion für den Sport ähm, ist ja sehr groß, weil man eben weiß, okay, ich werde damit keine Millionen verdienen, ähm, aber ich werde den Sport machen können und äh, davon halbwegs leben. Und ähm, ja, deshalb finde ich, sollte man das auch honorieren, dass da viele Leute bereit sind, vielleicht auch viel aufzugeben.
1: Genau, ähm, deswegen abschließend dazu Respekt äh, an das Team Track, das Frauenteam Track. Äh, sehr gute Vorbildfunktion. Ich hoffe, da ziehen einige Teams nach. Ähm, und vor allen Dingen, ich meine, es sind ja nicht, nicht nur die Teams, es sind ja auch ganz oft im, im Hintergrund die Sponsoren, die sowas mitmachen. Deswegen äh, Respekt auch an die Sponsoren, äh, dass das gemacht wird äh, und ja einfach sozusagen freiwillig den Frauen mehr bezahlt wird, äh, aller Ehren wert. <Musik> Tanja und ich bedanken uns bei unserem Partner Rose und meine Frage an dich, was verbindest du mit Rose? Hast du da irgendeine persönliche Erfahrung?
0: Den Rose-Versandkatalog Also mein Papa und meine Mama sind ja auch immer Rad gefahren und ähm, das war einfach so ein fester Bestandteil weil damals gab es ja auch noch kein Internet als ich ein Kind war und deshalb hat man sich immer die Sachen die man haben wollte angeschaut und äh, dazu war der Rose-Katalog da
1: ja, ich habe das auch schon in dem Podcast, äh, glaube ich, das eine oder andere Mal kurz erwähnt, dass mein, äh, mein zweites Rennrad, äh, aber sozusagen in meiner zweiten Saison kam der eine oder andere Sieg dazu, sozusagen für mich gefühlt äh, so ein bisschen der Durchbruch, wo ich richtig äh, ja, in Nachwuchszeiten gedacht habe, ey, das ist mein Ding, Radfahren. Das hat alles auf dem Red Bull stattgefunden, also ehemals Rose. Und äh, deswegen bin ich auch persönlich, finde ich es eine ne coole Radmarke. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mit meinem Papa damals nach Bo Bocholt in die, in die Rosewelt gefahren bin und wieder durchgegangen sind und uns die Räder angeschaut haben und alles und ähm, naja, dann habe ich letztens schon mal erwähnt, dass ich einfach den, wie sich die Marke entwickelt mit ihrem Presented, äh, nee, Selected-By ähm, ähm, Programm, was sie machen, wo zum Beispiel unter anderem mit Leon drei Manuel Neuer, äh, wo sie einfach wirklich bekannte Sportler, die nichts mit Radfahren auf den ersten Blick zu tun haben, aufs Rad setzen. Finde ich einen genialen Schachzug. Und ähm, ja, wir sind in Kontakt bekommen und wir freuen uns sehr, dass Sie hier der Partner äh, sind und der Präsenter von unserem Podcast. Äh, und was, was gibt's Neues bei Rose? Das können wir euch ja jetzt schon mal so ein bisschen ja, eine kleine Geheimmessage message haben wir für euch.
0: Genau, das passt ja ganz gut, weil wir beide jetzt äh, in Köln ansässig sind. Ja,
1: äh, Rose wird einen wird Store in Köln aufmachen. Genau. Und zwar? Am Kaiser-Wilhelm-Ring 26. Ich weiß nicht, äh, ob das noch up-to-date ist, aber hat mir so ein kleines Mäuschen zugeflüstert, dass im Mai der, der Rose-Bike-Store in Köln aufmachen soll. Und ähm, wir beiden haben jetzt die Ehre, vielleicht den einen oder anderen von euch äh, Egal, ob Männern oder Weiblein. Vielleicht seid ihr ab Mai, habt ihr einen neuen Job, denn... Ihr könnt auf äh, rose.de
0: slash karriere. Äh, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig... Äh, Hast <lacht> äh, ...eingesprochen. Da könnt ihr euch mal informieren. Es werden nämlich äh, alle möglichen Mitarbeiter gesucht, in allen möglichen Branchen und Chargen und Formen und Farben. Ähm, vom Bike-Mechaniker hin zu Head of Marketing. Ähm, also egal, was ihr könnt, schaut mal rein, informiert euch. Vielleicht ab Mai sieht man sich regelmäßig in
1: Köln. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Genau, da werden einige Jobs gesucht. Äh, wie Tanja gesagt hat, vom Mechaniker über einen Brandmanager über einen Contentmanager sogar ein Staplerfahrer, so ein, ja, sogar ein Staplerfahrer hat Tanja auf der Website gesehen. Also äh, wenn ihr Klaus Bock heißt, meldet euch. <lacht> wenn ihr Bock auf Radfahren habt und vielleicht auch ein bisschen Erfahrung mitbringt, schaut doch einfach mal vorbei und äh, ja, vielleicht habt ihr schon bald einen coolen Job, der euch sehr viel Spaß macht. Äh Was ist noch passiert diesen Monat?
0: Ähm, natürlich ähm, eher negativ für die Radsportwelt würde ich sagen, der Rücktritt von Tom de Molin, ähm, der gesagt hat, er wird sich, ist auch jetzt aus dem Trainingslager dann direkt abgereist, hat sich mit dem Team besprochen und dann auch ähm, uns eröffnet, dass er jetzt erstmal Abstand nimmt vom professionellen Radsport. Natürlich sehr schade. Ähm, starker Fahrer. Du kennst ihn wahrscheinlich besser als ich.
1: Nicht wirklich. Also, äh, ich bin zwar bei Rabobank auch damals, äh, ich glaube, als ich ins Team gekommen bin, hat er das Team verlassen. Also, er ist Profi <lacht> geworden und äh, ich bin dann sozusagen aus der Nachwuchszeit du <lacht> da.
0: Dazu passt eigentlich meine nächste Frage nämlich. Ich habe nämlich festgestellt, ähm, es gab ja immer recht überraschende Rücktritte in den letzten Jahren. Einer war Taylor Finney, einer war Marcel Kittel und beide sind mit dir im Team gefahren. Und jetzt sagst du, Tom de Molar hat das Team verlassen, als du kamst. Da frage ich mich, ob du vielleicht mit Jumbo Wismar irgendwie in, äh, in Verhandlungen warst und Tom de Molar deshalb auch frühzeitig die Flucht ergriffen hat. Rick, ja, das äußert dich. Das
1: kann ich verneinen, also... Tumor Wismar äh, hatte keine Interesse an meiner Person. Äh, obwohl ich, äh, ja, wie gesagt, nee, ich bin einfach im Nachwuchsteam damals gefahren, bei Rabobank. Äh, ich bin dann aus den Junioren rausgewechselt in die U23. habe dann damals für Rabobank unterschrieben, zwei Jahre, bevor ich dann Profi geworden bin. Und äh, ja, er ist einfach in dem Jahr vorher, hat er seinen ersten Profivertrag unterschrieben, damals bei Argos oder Skishimano, wie auch immer das Team damals hieß. Ähm, und äh, nee, hat auf jeden Fall einen krassen, krassen, eine krasse Karriere dann hingelegt. Ich kann mich erinnern, dass wenn, wenn ich so mit meinen Teamkollegen dann gesprochen habe, die noch in dem Jahr davor mit ihm zusammen gefahren sind, dass die ihn eigentlich alle eher so als Zeitfahrer gesehen haben. Aber dass, das, da hätte glaube ich niemand erwartet, dass der sich auch mal zu so einem guten Rundfahrer entwickelt und dann später mal den, den Giro d'Italia gewinnt. Ähm ja, also für mich kam es definitiv auch überraschend, dass, dass er da gesagt hat, hey ich habe keine Lust mehr oder mir macht es keinen Spaß mehr. Und auf der einen Seite muss ich es halt sagen, Respekt, weil Glück im Leben und Spaß an dem an seiner täglichen Arbeit zu haben, ist glaube ich, das wie sagt man das, also das sollte, sollte die Grundvoraussetzung sein, damit man das macht. Und wenn man dann so ehrlich zu sich selber ist und sagt, hey, das ist es nicht mehr. Ich bin irgendwie, ich drifte gerade ab in einen Burnout oder in Richtung Depression, dann irgendwie davor die Handbremse zu ziehen und man kann sich ja an seiner Person auch vorstellen, was das für Konsequenzen in dem Sinne hat, also dass sich die Medien auf so ein Thema stürzen, das ist natürlich auch finanziell, also ich weiß nicht, wie das im Hintergrund bei denen geklärt ist, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn er sich eine Auszeit nimmt, dass dann das Team ihn weiterbezahlt in der Auszeit.
0: Nichts, ich glaube, sie haben gesagt unpaid.
1: Genau, also ja. da, davon, davon gehe ich aus. Ich meine, man muss jetzt so ehrlich sein, dass der wahrscheinlich schon gut in seiner Karriere verdient haben wird, der muss sich jetzt keine Sorgen machen. Ähm, aber trotzdem ist es ja erstmal irgendwie von einem guten Monatsgehalt auf null zu gehen, ist auch irgendwie ein Riesenschritt, wo wahrscheinlich viele sagen würden, ich mache jetzt erstmal nur des Geldes weiter. Ähm, des Geldes wegen. Deswegen äh, Respekt sozusagen, da die Eier in der Hose zu haben und zu sagen, nee, äh, für sich selber zu erkennen, das ist es nicht mehr für mich. Momentan, vielleicht wird es das ja wieder. Ähm, dafür auf jeden Fall Respekt, weil ja, Glück und glücklich sein und äh, ist glaube ich die größte Maxime im Leben, äh, nach der jeder streben sollte. Ähm, trotzdem kam es für mich überraschend aus dem Grund, dass er ja mit diesem Wechsel von Sunweb zu jumbo Wismar, der ja auch noch nicht lange her ist, hatte ich eigentlich eher ja irgendwie so das Gefühl von außen. Wie gesagt, ich kenne Tom nicht persönlich äh, und äh, bin da habe da auch keine Hintergrundinformationen oder so. Ähm, aber ich hatte eher so das Gefühl, dass er jetzt mit jumbo Wismar so die Mission Tour de France Sieg angehen will und ähm, ja, der, der das ist ja auch ähnlich wie bei vielen Profis jetzt in letzter Zeit, ist ja dieses Kapitel bei Sunweb bei ihm auch vorzeitig zu Ende gegangen äh, oder jetzt Team DSM und ähm, er hat das Team vorzeitig verlassen, hatte ja auch eine, nach einem Sturz eine schwere Knieverletzung, die lange gedauert hat. Das heißt, er ist da irgendwie fast über ein Jahr kein Rennen gefahren, ist dann in der Saison 2020 zu, zurückgekommen, äh, ist meines Erachtens eine super Tour de France gefahren, ähm, hat dann aber nach der Tour schon, ist die Vuelta noch gefahren, ist die aber schon frühzeitig ausgestiegen. Damals mit der Begründung, weil er zu müde ist. Und ja, jetzt so im Nachhinein lässt sich da vielleicht schon irgendwie so ein Bild abzeichnen. Ja. Der älter ausstieg und dann der Winter. Und da frage ich mich vielleicht auch irgendwie, so stand es ja auch ein bisschen in dem Statement, dass er gefühlt den allem nicht mehr gerecht geworden ist. Also er war... Er hat wahrscheinlich vom Team aus, wahrscheinlich auch von sich selber aus, vielleicht auch seinen Freunden, Familie, was auch immer, Teamkollegen, ähm, immer das Gefühl gehabt, dass er nicht gut genug ist und dem ganzen Druck und dem ganz seinen, den Erwartungen nicht gerecht wird. Und äh, ja, vielleicht äh, mit der, auch mit der direkten Konkurrenz im Team mit Primas Roglic und Steven Kruiswerk vielleicht sieht er, ey, ich bin einfach nicht so gut wie die momentan, keine Ahnung, und mein Anspruch sollte der Toursieg sein. Vielleicht auch irgendwie damit. Ähm, und äh, das geht ja für mich dann auch schon in eine Richtung von viel Druck vielleicht ein bisschen labil werden und ähm, also gar nicht negativ gemeint, es ist ja menschlich. Absolut. Ähm, und vielleicht auch deswegen äh, aufzuhören. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Äh.
0: Ja, ich habe auch gedacht, rückblickend, ähm, es gab ja die Dumbo-Wismar-Doku, ähm, auch, wo auch die Buhelter begleitet wurde. Und da hat man ja jetzt, wenn man jetzt sein Statement gelesen hat und sich dann nochmal die Doku anschaut oder ähm, in Erinnerung ruft, so ein bisschen auch gesehen, dass er da ja auch einfach Probleme hatte und so ein bisschen... Hier waren war wir da waren wir was ja oft auch ein Spiegel ist, der Psyche einfach, ähm, wo man vielleicht, wenn es einem wirklich psychisch gut geht, drüber steht. Ähm, aber ich meine, ich bin noch nie eine Grand Tour gefahren, aber ich kann mir vorstellen, dass halt auch gerade die mentale Erschöpfung eine riesige Rolle spielt. Und wenn man da nicht 100 Prozent hat, dann wird es halt schwierig, das einfach durchzuhalten und durchzuziehen. Und ich denke, das ist auch der Punkt grundsätzlich. Wenn man den Rücktritt vom Sport erklärt, ist es ja nicht nur so, dass man irgendwie den, den Beruf erstmal aufhört, sondern ja auch irgendwie das Hobby. Also in dem Moment ist ja, wenn man professioneller Radsportler ist, dann ist es ja sowas, was das ganze Leben ausmacht und was irgendwie dein Schlaf beeinflusst, dein, dein, dein komplettes Verhalten den ganzen Tag. Und ja einfach, dein, du bist ja 24 Stunden eigentlich Radsportler und nicht nur für acht Stunden, wenn du ins Büro gehst, sage ich jetzt mal. Ähm, deshalb würde ich sagen, ist der Schritt, glaube ich, auch umso schwerer, dann zu sagen, okay, hier, ähm, hier ziehe ich jetzt einen Strich und, und hier geht es nicht weiter. Ähm, vielleicht hat natürlich auch die, die Pandemie da ein bisschen Einfluss. Ich denke, dass gerade durch die, durch die Ausfälle von Rennen ähm, und dadurch, dass die Saison ewig nicht angelaufen ist, vielleicht auch ein paar Leute in, ins Grübeln gekommen sind, ist das noch das Richtige für mich, ähm, was mache ich hier eigentlich? Weil halt nicht dieser, es war halt auf einmal wurde so ein Pauseknopf gedrückt in was, was sonst immer so ein Selbstläufer ist. Das eigentlich immer der gleiche Ablauf, Dezember Trainingslager, Australien, Februar Trainingslager, dann geht die Saison los. Und auf einmal hat jemand Pause gedrückt und ein paar Leute sind vielleicht auch einfach mal ins Grübeln gekommen ähm, und haben die Pause genutzt, um sich vielleicht ein bisschen, ja, ähm, wieder einzunorden. Und haben vielleicht dann auch wie Tom de Moulart für sich entschieden, dass es aktuell jetzt nicht mehr passt.
1: Ich finde, das wäre, wenn es so wäre, wie gesagt, wir spekulieren ja einfach nur oder reden darüber, ja. das finde ich ja sogar dann äh, eine Entscheidung und einen Schritt, vor dem ich sage, ey cool, wenn man einfach merkt, so hey, irgendwie ist für mich persönlich, macht mir das nicht mehr so viel Spaß, Ich mich interessieren andere Dinge mehr in meinem Leben, ähm, dann auch dazu sagen, so hey, ich will jetzt hier nicht irgendwas hinterherjagen, äh, ich ziehe jetzt den Schlussstrich, äh, ich will jetzt was Neues angehen, das finde ich dann äh, ja wirklich Respekt davor. Ähm, ich kann nur sagen, ähm, erstmal, ich bin auch noch nie zwei Grontos in einem Leben gefahren, ähm, also weil wir das gerade besprochen haben, dieses Tour de France fahren und dann irgendwie zwei, drei Wochen später schon bei der Guelta am Start stehen. Für mich ist immer auch, also eine Grand Tour fühlt sich an wie ein ganzes Leben gefühlt. Es sind drei Wochen, aber es fühlt sich wirklich an wie ein Jahr, weil du fährst irgendwie jeden Tag ein Radrennen und dann vor der Etappe, nach der Etappe nie viel Zeit. Das ist eine, ja, dieser Monat im, im Jahr, wo du diese Grand Tour hast, ist für mich mit Abstand der stressigste Monat meines Lebens immer und oder des Jahres, nicht meines Lebens. Und, und ja, dann irgendwie das, also ich kann mir auch ehrlich gesagt, solange ich jetzt Radprofi bin, würde ich stand jetzt nicht gerne zwei Grandes in einem Jahr fahren. Ich bin immer relativ froh damit, dass ich einmal nominiert werde. Ähm, dann kann ich mich dafür auch super motivieren. Bin aber dann auch sehr froh, wenn es vorbei ist. Und äh, das zum Beispiel zweimal zu machen, also erstmal davor, äh, deswegen will ich das gar nicht irgendwie negativ sehen, wenn man bei der zweiten aussteigt, das kann ich total verstehen.
0: Nee, ich hoffe, das äh, klang auch nicht despektierlich nee, 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 mit den nee. Wehwehchen. Nee, nee. Ähm So war es nicht gemeint. Aber einfach oft fällt einem ja sowas eher rückblickend auf und ähm, deshalb, ja, vielleicht da schon ein bisschen abzusehen. Wahrscheinlich gab es vielleicht auch da schon Gespräche, mhm. aber man, er hat sich ja dann wahrscheinlich trotzdem noch Zeit gelassen, weil das eben auch keine Entscheidung ist, die von, man von heute auf morgen trifft, glaube ich, und auch nicht aus der Erschöpfung von einer, von einer Grand Tour dann, sondern dann sagt man halt, okay, ich probiere es nochmal und wahrscheinlich hat er jetzt einfach in der Vorbereitung dann doch nicht mehr gen genau diesen Drive bekommen und ähm, dann fährt man ins erste Trainingslager und merkt irgendwie, obwohl die Sonne da ist, es wird nicht besser, dann, ja, ist wahrscheinlich der Schritt auch.
1: Also ich, ich kann von mir auch nur sagen, dass ich auch, umso älter ich werde, habe ich das Gefühl, dass die Zeit einfach schneller vergeht. Also ähm, gefühlt war der Giro vorgestern vorbei und äh, ich bin Papa geworden und äh, die Off-Season, auf die man sich dann irgendwie spätestens ab Sommer dann auch freut, wenn man sich denkt, ey geil, ich freue mich auf die Zeit, wo ich mal kein Rad fahren muss, ähm, die kam und war irgendwie auch innerhalb von einem Fingerschnipsen vorbei dann heißt es schon wieder, ich muss jetzt langsam trainieren. Ähm, dann siehst du die anderen schon wieder im Süden trainieren. Äh, ich habe jetzt für mich entschieden, ich will im Dezember nicht reisen, äh, aufgrund von ja, meiner Familie, die zu Hause ist, äh, einer frischen Familie, einer jungen Familie. Und äh, da kann man auch psychisch mal unter Druck geraten. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass man dann auf einmal, ich bin jetzt im Januar ins Trainingslager geflogen. Und äh, jetzt hätte eigentlich, wenn es nicht abgesagt worden wäre, nächste Woche oder am Mittwoch in drei Tagen wäre Valencia losgegangen. Und eigentlich war das für mich auch ein Tick zu schnell alles. Also ich dachte so, ey, kann ich, wie jetzt geht 2021 schon wieder los? Wahnsinn. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man sich dann in so einem wie in so einem Hamsterrad ja. manchmal auch fühlt, dass irgendwie so irgendwie war gerade erst die letzte Saison vorbei und jetzt geht die neue schon wieder los, dass das auch schwer ist.
0: Ja absolut. Also für mich ist ja immer so ein bisschen. Ich bin da ja noch näher am Neoprofi dran. Äh, als Du bist ja jetzt schon so ein bisschen ein Radfahr-OP. <lacht> ähm, deshalb für mich, ähm, ich, meine, Teamkollegin, äh, Ele, äh, meine Teamkollegin Elena hat mal zu mir gesagt, ähm, sie findet immer, ich bin ein bisschen wie Peter Pan, weil mir alles immer noch so viel Spaß macht. Aber ich glaube, das ist halt dann so ein bisschen wieder dieser Vorteil, wenn man so später reingekommen ist und es immer nur als Hobby betrieben hat und auf einmal darf man es als, als Beruf machen, dann ist, glaube ich, ähm, die Herangehensweise an manche Dinge noch ganz anders und für mich ist alles immer ganz toll und aufregend und ich bin froh, dass ich jetzt langsam mal in diesen Groove reingekommen bin, dass sich das Jahr für mich so strukturiert anfühlt, weil am Anfang war alles nur total überfordernd und ich hatte gar nicht diesen richtigen Drive aus Frühjahrsklassiker und wann sind die Trainingslager, sondern es war irgendwie nur so ein durch das Jahr Hetzen gefühlt und jetzt habe ich langsam so ein bisschen diesen Ablauf drin ähm, und genieße es halt immer noch. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass es, dass es für mich so gelaufen ist, weil ich glaube, jetzt kann ich halt mit 31, so alt bin ich jetzt mittlerweile schon, ähm, es einfach immer noch hundertprozentig genießen, was ich da machen darf.
1: Und genau das versuche ich mir auch irgendwie zu bewahren. Also zum Beispiel, was ich dieses Jahr an mir bemerkt habe, ist, ich war im Dezember halt nicht im Trainingslager und war dann im Januar im Trainingslager und äh, habe auf einmal, also ich habe mit anderen Teamkollegen, die halt schon im Dezember irgendwie zwei Wochen da waren, dann Anfang Januar noch mal eine Woche hier und dann war sozusagen das team irgendwie schon das dritte. Und die waren dann schon so, ach, oh, schon wieder Trainingslager, schon wieder Trainingslager. Und für mich war es das erste in dem Jahr. Und ich habe mich so drauf gefreut, im Trainingslager, zu also meinem Team, bei schönem Wetter, bei warmen Temperaturen in der Gruppe zu fahren, weil ich auch einfach so dieses schlechte Wetter und alleine fahren in Köln ein bisschen leid war. Ähm, oh ja, und ich habe einfach diese Freude, mich total darauf gefreut und das auch neu entdeckt bei mir und habe dann auch reflektiert so, hm, die anderen Jahre im Teamtrainingslager Ende Januar war ich auch schon eher so, dass ich dachte oh, jetzt ich, war ich ja schon da und war schon hier ähm, nicht mehr, ich hatte nicht mehr diesen Drive, aufs Rad zu gehen ähm, nach einem langen Winter im Gegensatz zu diesem Winter, wo ich halt irgendwie ich will nicht sagen fauler war, aber halt mal weniger gemacht hatte, ein bisschen Mut zur Pause hatte und äh, alternativ an Schwächen gearbeitet habe oder viel im Kraftraum war ähm, und habe jetzt bis dato jetzt halt viel mehr Lust aufs Radfahren und in den Süden zu fahren und da, da zu trainieren
0: ich glaube, das ist das andere Extrem ähm, zu diesem Pauseknopf, den die Pandemie so mit sich gebracht hat. Ich denke, ein paar haben vielleicht gemerkt, oh, ich mache es eigentlich nur noch, weil ich in diesem Hamsterrad bin und ich habe irgendwie den Ausstieg verpasst und haben sich neu orientiert. Und andere haben halt auf einmal gemerkt, dass alles, was wir da machen, ist gar nicht selbstverständlich, dass man einfach, dass man fast keinen Winter hat. Also ich meine, letztes Jahr war mein Winter, glaube ich, fünf Wochen lang, weil ich ansonsten im Trainingslager in Australien war und ähm, das vergisst man dann ja manchmal zu schätzen, wenn man sich eben in diesem Hamsterrad befindet. Und jetzt weiß man aber wieder, dass man durch die Welt reist und dass man im Trainingslager und im Warmen ist. Das ist alles gar nicht selbstverständlich und weiß es vielleicht auch wieder mehr zu genießen. Genauso wie es Rennen fahren. Als die Rennen nämlich abgesagt wurden, hat man auf einmal gemerkt, ich, ich will ja Rennen fahren. Ich will das ja alles total gerne. Ähm, deshalb glaube ich, für viele hat es auch vielleicht was Positives gehabt, zu merken, dass dieses ähm, Profi, da sein, äh, gar nichts Selbstverständliches ist schon ein großes Privileg.
1: Voll, also kann ich kann ich nur bejahen. Also ich, bei mir habe ich ich hab den Effekt gemerkt zum Beispiel, als die Rennen im Frühjahr abgesagt wurden, dass ich äh, ich bin ich auch ganz ehrlich nach irgendwie sieben gleichen Frühlingen, Frühlings <lacht> Was ist das? nach sieben Jahren den gleichen Frühling zu erleben, also mit Frühjahrsklassikern und denselben Rennen. Ja, dieses Jahr mal zu Hause zu sein, keine Rennen zu haben, habe ich sehr genossen. Natürlich hat mich diese Situation irgendwo ein bisschen gestresst, keine Rennen zu haben, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich es nicht schlimm fand. Also einfach mal, es hat sich mal irgendwie anders angefühlt und das fand, ich habe sehr genossen, zu Hause zu sein, mit meiner Familie zu sein, die Zeit mit denen zu genießen. Und ähm, da muss ich sagen, dass ich diesen neuen Reiz oder diese neue Erfahrung auch gut fand. Und äh, Aber ich bemerke das, was du sagst, dass Leute was zu, also dass sie es nicht mehr so wertschätzen können und alles nicht mehr so als selbstverständlich äh, oder alles selbstverständlich ansehen. Ich glaube, das habe ich auch bei mir gemerkt, dass es das einfach so, wenn man jahrelang immer im selben Trott ist, passiert das ganz schnell. Und äh, deswegen wäre jetzt auch eine Frage an mich, was ist zum Beispiel so, ich habe für mich gemerkt, dass ich, ich brauche Dinge, um mich Einzunorden, Norden, ähm, mich runterzubringen ähm, und äh, ja, ich, ich, ich mache da, keine Ahnung, ich fahre zum Beispiel super, ich habe das Glück noch, dass beide meine Großeltern noch leben und ich verbringe gerne Zeit mit denen, weil es bei denen oft ist, als wenn ich irgendwie mit mit anderen Menschen aus einer anderen Welt zu tun habe, weil die einfach ganz anders äh, ja drauf sind und das genieße ich so. Oder, keine Ahnung, ich, ich liebe es zum Beispiel, ähm, dass es einer der größten Dinge, die ich mir bewahren will, Radfahren soll Spaß machen. Radfahren soll auch immer noch, obwohl ich Profi bin, auch mein Hobby sein. Und zum Beispiel deswegen ist auch dieses Gravelrad. Auf dem Gravelrad mache ich zu 99 meiner Fahrten. Auf diesem Rad mache ich meine Wattkurbel aus, weil es mich nicht. Ich will nicht wissen, wie viel Watt ich fahre. Ich will fahren, um halt irgendwie vielleicht meine Zeit voll zu kriegen. Äh, und im Wald zu sein und die Natur zu genießen, aber ich will nicht fahren, um eigentlich zu trainieren. Ja. Und das merke ich bei vielen Teamkollegen, die trainieren halt nur noch, die fahren aber eigentlich gar nicht mehr gerne Rad. Also die, und die sind auch Zahlen, die sind super zahlengetrieben, die sagen, ja, jetzt muss jetzt genau diese dreieinhalb Stunden sein und ich muss jetzt meine Intervalle genau so und so machen und ich habe da, der eine mag es vielleicht ein bisschen Larifari nennen, aber ich habe es halt versucht, immer, um den Spaß zu behalten, alles ein bisschen lockerer zu sehen und auch mal eben nicht auf die Zahlen zu schauen, um sich nicht zu Volk zu machen, weil im Endeffekt soll Radfahren, Radfahren bleiben und nicht immer Training sein.
0: Ja, absolut. Also ich meine, ich funktionier, da funktioniert wahrscheinlich jeder wieder anders. Ich bin ja eher so der, ich komme ja aus dem Triathlon, da ist man ja schon irgendwie sehr Zahlen fixiert und, und ist auch gewöhnt, beim Schwimmen jede Bahn zu zählen und immer ähm, zusammen zu zählen. Deshalb liebe ich ja auch Swift aktuell so, weil ich da einfach meine meine Einheit perfekt abhaken kann. Da bin ich auch sehr perfektionistisch und gucke dann auch auf die Minute und dass die Wattzahl genau stimmt. Aber das bringt mir halt Spaß. Also mir bringt es halt total viel Spaß, ein Training perfekt zu absolvieren. Und ähm, das ist ja dann an sich das Gleiche, weil ich behalte mir halt den Spaß dadurch, dass ich es perfekt abliefer. Aber ich denke, grundsätzlich muss man halt rausfinden, ähm, was macht mir denn Spaß? Und das halt auch versuchen, sich im Training zu behalten. Und deshalb ist glaube ich, auch ganz wichtig, dass der Trainer versteht, wie man funktioniert als Athlet und dass man nicht irgendwann ja, darin abdriftet, dass man halt wirklich nur noch seinen Job abhakt, indem man seinen Training-Peaks auf grün hat, sondern ähm, dass man halt trotzdem noch sich den, den Spaß dabei behält, weil eben, wie wir gerade eben gesagt haben, irgendwie zum Profisport, es ist halt kein 9-to-5-Job, sondern es ist halt schon irgendwie ein 24-Stunden-Job und deshalb muss man halt auch versuchen, sich mehr diesen Drive zu behalten, weil man es eben nicht, äh, sobald man das Rad abstellt, glaube ich, ablegen kann.
1: Genau und also ich behalte mir den Drive definitiv damit, in einem Café anzuhalten, äh, mit Freunden auch mal Rad zu fahren, dann auch, wie gesagt, fahre und halt 23er-Schnitt, aber weil die es irgendwie neu ausprobieren das Radfahren, aber ich halt irgendwie den die Erfahrung Radfahren näher bringen kann und den Lifestyle davon, das macht mir einfach sehr viel Spaß. aber ich habe dir gerade gerade ist mir aufgefallen, gar nicht die Frage dich beantworten lassen. Also, ich habe da zwei Fragen an dich. <lacht> Erstens, was sind so für dich Dinge, die dich wieder einnorden und das zweite ist so, wärst du jetzt in der Situation von Tom Dümmler als Beispiel? Ähm ich frage mich, was macht man jetzt? Also man hört jetzt auf. Mhm. Was ist der nächste Schritt so? Also wie findet man zu sich selber? Das ist ja auch nicht einfach.
0: Also Sachen, die mich einordnen, um deine erste Frage zu beantworten. Definitiv Zeit bei meiner Schwester und mit meinen Neffen zu verbringen. Einfach, weil Kinder einem krass zeigen, dass... Also ich fahre zum Beispiel ein Rennen und es läuft gut oder es läuft schlecht. Und ich weiß, ich komme zu meiner Schwester und meine Neffen sind da und die interessiert nicht, ob ich gut gefahren bin oder schlecht gefahren bin, weil das für die überhaupt gar nicht stattfindet. Und meine Schwester erzählt ja. mir dann erstmal, ähm, wie mein äh, kleinerer Neffe jetzt trinkt und wie viel er trinkt und wie viel er wiegt. Und da merke ich halt einfach so, da spielt für sie spielt kein, mein FDP keine Rolle und meine Ergebnisse keine Rolle. Und das hilft mir eigentlich, das Gefühl zu bekommen, dass das alles gar nicht so wichtig ist, wie es einem... Also natürlich ist wichtig, weil es mein Leben aktuell ausmacht oder weil ich mein, mein auch mein ähm, Leben damit finanziere und weil das jetzt gerade mein größter Lebensinhalt ist, aber einfach so dieses, ähm, die Perspektive nicht zu verlieren, ähm, das hilft mir dann immer, einfach Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Und ja, was würde ich machen, wenn ich Tom de Moulin wäre? Ich meine, in meinem Fall wäre es relativ einfach. Ich würde jetzt halt anfangen, mich zu bewerben in einem Krankenhaus. Ähm, und dann würde ich anfangen zu arbeiten. Äh, also, bei mir ist das ja, ja relativ sag, klar sagen, vorgegeben. Sagen wir
1: mal, du würdest ein Sabbatjahr machen wollen, zum Beispiel, weil du sagst, warum auch immer, du kannst es dir finanziell leisten. Ja, Und, aber du, sagst, und du sagst, ich will, ich fange dann in dem Jahr an, äh, im Krankenhaus zu arbeiten, bin mir aber auch noch nicht sicher darüber. Sagen wir mal, es wäre so: Du hast gerade in dem Radsport aufgehört und dieses Sabbatjahr steht an. Also ich glaube einfach, dass ich das auch dann schon wieder fast unter Druck setzen kann, äh, dass du irgendwie eine den Urlaub fahren willst. Oder, weil, also ich weiß nicht, es ist einfach nur eine Frage, die mich jetzt interessiert hätte.
0: Ja, für mich, also ich sehe es ja so, dass ich aktuell mein viertes Sabbatjahr mache. Also ich mhm. habe halt nicht angefangen zu arbeiten nach dem Studium, sondern ich bin Radprofi geworden. Und erst dachte ich, das wird ein Jahr, dann waren es zwei, dann waren es drei. Jetzt habe ich noch mal das Team gewechselt und es kommt mein viertes Jahr. Für mich ist das jetzt aktuell gerade das, was ich mir gönne, und danach will ich aber auch anfangen zu arbeiten. Deshalb für mich ist jetzt gerade mein viertes Sabbatjahr angebrochen als, als Radprofi.
1: Ja. Okay. Ähm, ja, also <lacht> nee, ist auf jeden Fall spannend. Ähm, es ist Was ja auch würdest bei jedem, du denn machen? Ja, das, äh, das ist eine ja, äh, ne gute Frage. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall irgendwo ähm, in den Urlaub fahren. Ich bin ja, ich glaube, wer die Podcast meiner Frau gehört hat, ich bin ein ziemlicher Listenschreiber. Und es gibt viele Notizen in meinem Handy, die heißen After-Career-Bucket-List oder Reiselisten und so. Und ich würde, glaube ich, versuchen, viel davon abzuhaken. Also Reisen machen, Erfahrungen machen, Dinge machen, die ich noch nie gemacht habe einfach. Das würde mich sehr interessieren. Aber die Frage ist ja dann auch, da entweder entdeckst du dabei dann was, wo du sagst, hey, das ist meine neue Erfüllung, ich gehe jetzt dem hinterher, ja, oder, ist es ist, das wäre eine traurige Vorstellung. Man macht das alles und merkt dann, ich bin irgendwie immer noch nicht glücklicher. Was mache ich jetzt eigentlich? Deswegen ist so diese Frage, was macht man dann, wenn man so eine Pause einlegt? Was macht man da eigentlich? Spannend. Aber ich glaube, dass jeder hat irgendwas, wofür er brennt. Und das, wenn wenn man das wirklich findet, dann, dann lebt man dafür neu. Und wenn es vielleicht mal das Radfahren war, und man merkt dann, es ist es nicht mehr, dann sollte man sich halt auf die Suche begeben, was ist es denn jetzt? Also, weil du es gerade auch angesprochen dass zum Beispiel zwei meiner Teamkollegen, äh, TJ Eisenhardt und Taylor Finney, beide sehr kreative Menschen, mhm. haben halt aufgehört und leben jetzt gefühlt ein sehr alternatives Leben. Also die fahren ja. immer noch Rad, aber nur aus Spaß, sind aber sehr künstlerisch unterwegs. Also die die ja, malen Bilder, äh, lieben die Kunst einfach. Und ich weiß nicht, ob die wie die damit Geld verdienen. Äh, Darum sollte das sollte auch nie der Ansporn Nummer eins sein, viel Geld zu verdienen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, die sind auf jeden Fall jetzt glücklicher als in ihrer Zeit als Radprofi. Und äh, nochmal zum Thema Girona, als ich in Girona war, hat Taylor mir zum Beispiel geschrieben, hey, bist du, hast du Zeit, äh, wollen wir uns treffen? Wo ich dann halt sagen musste, ja, hey, geht leider nicht wegen Corona, ich darf nicht aus der Bubble raus. Aber alleine zu sehen, dass ja man in diesem vorherigen Leben, die Freundschaft, die man da gebildet hat, äh, dass die dann weiter besteht, ja. ist mal für mich was extrem Schönes, was halt äh, ja, das ist, ich glaube, das ist einfach darauf, wo es ankommt. Und ich bin auch mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, für mich ist Radfahren ist ein Kapitel meines Lebens. Irgendwann wird das Kapitel zu Ende sein, ob das in zehn Jahren der Fall ist, ob das in fünf Jahren der Fall ist. Hey, das Leben kommt so, wie es kommt. Also es war aber auch eine wichtige Erkenntnis, für die ich erst kommen musste.
0: Ja. ja, dann drücken wir Tom de Molat die Daumen, dass er entweder eine neue Passion für sich findet oder die Passion für den Radsport wieder zurückfindet, was für uns als Radfahrer und Radsportfans natürlich ähm Toll wäre.
1: Definitiv. Ähm, genau. Ich glaube, das, äh, ist, Tom de Müller war ja jetzt auch in dem, glaube ich, Szenario einfach nur das Beispiel, um überhaupt mal über das Thema zu reden. Genau. Ähm, für ihn persönlich kann man nur sagen, wir wünschen ihm das Allerbeste, ähm, egal in welche Richtung es für ihn weitergeht. Und ähm, es ist, ich finde ich find dieses Thema mental, ähm, psychisch glücklich sein sowieso total, total wichtig und merke das auch bei mir selber ganz oft, dass ich ständig hinterfrage und ständig äh, mir die Frage stelle, will ich das noch? Äh, Mache ich das gerne? Und ich finde, das, das sollte jeder irgendwie machen, ähm, weil deswegen habe ich auch Respekt vor der Entscheidung von ihm jetzt, dass er das so gemacht hat, weil für mich sollte ist die größte Maxime glücklich sein und es ja. äh, halt leider, leider, leider ähm, spielt halt die finanzielle Sache immer eine große Rolle, ähm, aber gut, äh, das, das wird jetzt wieder zu viel Thema aufmachen. Ähm, was steht denn noch bei dir auf der Liste, was wir noch abhaken müssen?
0: Ähm, die Tour dann ander tatsächlich, ähm, weil das war ja das andere Radrennen im Januar, das uns am meisten Normalität eigentlich gezeigt hat, weil in Australien sieht es ja aktuell sehr gut aus mit den, mit den Corona-Fällen und deshalb ist das Radrennen mit Zuschauern abgelaufen und äh, man hat auch viele ohne Maske gesehen, einfach weil in Australien ja fast ein normales Leben wieder möglich ist. Und ähm, ja, das war auch ein bisschen schön zu sehen, ähm, dass das eigentlich, wenn man sich einschränkt, auch wieder der Punkt ist, zu dem man zurückkommen kann. Und ähm, ja, für auf der Frauenseite, was für mich natürlich ein sehr schönes Rennen, weil meine äh, neue Teamkollegin Sarah DeGante ähm, das Rennen ziemlich dominiert hat und äh, sehr beeindruckend gefahren ist. Ich durfte ja die Woche davor mit ihr in einem virtuellen Teamcamp schon ein paar Mal Swift fahren und ähm, ja, die hat man so am Telefon und die fährt so viereinhalb Watt pro Kilo und redet ganz entspannt, während ich da mit meinen zweieinhalb Watt pro Kilo durch die Gegend war. Also die Dame ist schon, ähm, glaube ich, ein richtiges Talent und ich freue mich sehr, mit ihr in Europa Rennen zu fahren.
1: Ja, äh, cool. Äh, ich habe das Frauenrennen ehrlicherweise gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber auch das Männerrennen nicht. Äh, ich weiß, dass der Luke Dabutsch Overwall gewonnen hat. Ich glaube, der hat die erste Etappe direkt mit dem 80 Kilometer Solo, Solo ja. gewonnen. Äh, sehr beeindruckend. Und Richie Port hat wie immer am Vilunga Berg äh, die Bergankunft gewonnen. Äh, man muss aber sagen, dass dieses Jahr sind nur aus Dreier da gefahren. Keine, genau. keine Ausländer. Was aber trotzdem schön ist, dass die überhaupt das Rennen gemacht haben. Ähm, ich glaube, total wichtig für den australischen Radsport. Ähm, ich fand es auch schön, das Rennen wieder aus der Ferne so ein bisschen zu begleiten und zu sehen, dass es stattfindet. Ähm, musste natürlich aber trotzdem so ein bisschen mit einem weinenden Auge. Habe ich an das letzte Jahr zurückgedacht, wo ja. Australien einfach eine sehr schöne Erfahrung immer ist im Januar ähm, und ja, wo ich mir nur wünsche, dass es auch bald äh, oder vielleicht hoffentlich vielleicht sogar schon nächstes Jahr wieder möglich ist, ähm, das zum Thema Down Under ich glaube, das letzte Rennen, was wir noch auf der Liste haben, ist der, der Grand Prix Marseillaise. Ich kann eigentlich nur über die letzten vier Kilometer reden, die ich heute gesehen habe. Ähm, ich glaube, das ist auch nur wichtig, weil das eigentlich so diesen Start der Saison markiert so ein bisschen. Yeah. Ähm, gewonnen hat, ich habe es mir rausgeschrieben. Aurélien paré paint Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich schätze mal nicht. <lacht> ähm, um ehrlich zu sein, äh, für, war mir kein Begriff vorher. Ich habe dann geschaut, ich bin letztes Jahr den Giro mit ihm drei Wochen gefahren. Ich kannte ihn noch nicht. Er hat seinen ersten Profisieg gefeiert. Und ich war sehr überrascht, weil er hat unter anderem Matteo Trentin, Bria Cocca und Thomas Budar im Sprint geschlagen. Also drei sehr sprintstarke Fahrer. Zum Rennszenario, 30-Mann-Gruppe am Ende nach einem relativ schweren Eintagesrennen sind übrig geblieben. Haben den Sieg unter sich ausgemacht. Auch da vielleicht ein schönes Zeichen, dass es möglich ist in Europa, Radrennen zu fahren, das zu dem Rennen.
0: Ich bin jetzt aktuell, ich habe noch keinen Rennplan bekommen. Das heißt, ähm, aktuell sieht es so aus, als würden die Rennen, die geplant sind, für uns auch stattfinden. Aber wie es dann am Ende wirklich, wirklich aussieht, denke ich, weiß man erst die Woche davor. Ich meine, beziehungsweise am Tag davor, weil letztes Jahr war es ja tatsächlich... Zum Beispiel bei Strade Bianca auch so, dass Fahrer schon am Flughafen saßen und dann wieder zurückgefahren sind, weil das Rennen doch abgesagt wurde. Ähm, beziehungsweise als wir das erste spanische Rennen gefahren sind, nach der, ähm, ja, nach, der, nach der ganzen Phase der Lockdowns in Spanien und in Italien und auch natürlich dem etwas kleineren Lockdown hier bei uns in Deutschland, ähm, da war bis zum Rennstart eigentlich nicht klar, ob das Rennen stattfindet. Deshalb... Ähm, ja, man hat sich ja jetzt irgendwie so ein bisschen äh, in Geduld geübt. Und ähm, wenn ich zum Rennen fahren sollte am, am 27.02., äh, wäre dann, wär dann Omlaw-Pet-Newsblatt Omlott, für uns ähm, als erstes Rennen angesagt. Dann freue ich mich, wenn es nicht so kommen sollte. Ich feiere jetzt jeden Montag äh, Premier League bei Swift. Das heißt, für mich hat die Saison schon angefangen.
1: Was ist das? das?
0: Ähm, es gibt die Prem also es gibt das WTRL, ähm, das sind verschiedene Ligen und in dem Ligensystem kann man eben aufsteigen, absteigen und wir fahren jetzt in der, in der höchsten Liga mit einer Wildcard mit dem Team und da äh, ist jeden Montag ein Rennen, ähm, zwei Teamzeitfahren sind auch dabei und ja, da dürfen wir uns jetzt mit den Profi-Swiftern vergleichen und ähm, ja, das ist ganz schön hart.
1: <lacht> <lacht> Bist du schon Rennen gefahren, wie ging das aus?
0: Ja, ich bin jetzt das dritte Rennen schon gefahren. Und ja, sagen wir mal so, ich komme vielleicht so als 30 bis 40. ins Ziel.
1: Wie viele nehmen Teil insgesamt?
0: Ähm, ich glaube immer so 80 bis 90 Fahrer. Also ich bin immer so im Mittelfeld. Ich meine, bisher waren es jetzt auch noch nicht ja. so die Profile, die mir liegen. Aber Männer und Frauen zusammen oder nur nee, Frauen? Nee, Nur Frauen. Nur Frauen. Also es gibt auch ein Männerrennen und es gibt auch noch ganz viele Ligen, ähm, die dann die darauffolgenden Tage fahren. Es wird auch immer bei YouTube übertragen. Also wer sich mal ein Rennen reinziehen möchte, ähm, tatsächlich macht es doch Spaß, sich auch Swift-Rennen an anzuschauen. Aber ich bin da auch ein bisschen jetzt mittlerweile nerdig geworden. Ähm, aber ja, das mache ich ansonsten jeden Montagabend um acht oder neun und fahre dann Rennen bis um halb elf.
1: <lacht> okay. Die GCA-Liga... Geht auch wieder los. Genau, die, die GCA-Liga
0: ging am Samstag los. Äh, gestern Abend war da das erste Rennen. Äh, sind sie in, Frank in der Welt in Frankreich gefahren.
1: Ähm, das Schöne, dass wir <lacht> zusammen einen Podcast machen, ist ja auch, ähm, dass ich mich jetzt einfach nicht mehr so viel vorbereiten muss, weil du das auch äh, für mich ein bisschen übernehmen kannst. Ähm, ich, ich merke immer wieder, ich wusste weder was über diese Premier League, ähm, noch wusste ich, äh, wenn Basti Marx in seiner Story nicht gepostet hätte, dass diese GCA-Liga wieder losgeht, hätte ich das auch nicht mitbekommen. Ich bin dann doch immer wieder verwundert, wie wenig ich mitbekomme aus der Radsportwelt. Okay. Was aber eigentlich auch ganz schön ist, finde ich. Sowas kann gerne so bleiben. Aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns jetzt jeden Monat hier treffen und über alles reden. Ja, Ich bin auch ein bisschen müde, über die Rennabsagen zu reden, weil bei mir wäre Mallorca Challenge dann die Tour von Thalia der eigentliche Plan gewesen. Das wurde abgesagt. Dann wäre es die Valencia Rundfahrt gewesen. Die wurde jetzt auch abgesagt, kurzfristig eine Woche vorher. Somit gehe ich jetzt mal davon aus, dass die UAE-Tour in den Emiraten mein erstes Rennen sein wird dieses Jahr. Das ist auch Ende Februar. Ich glaube, da geht es am 21. Februar los. Drücke ich mal die Daumen, dass es stattfindet. Ich glaube, bei dir, omlop Belgien, glaube ich, das wird stattfinden. Das, das, ich glaube auch. Meine, so ein.
0: meine Teamkollegin Nina Kessler hat es sehr treffend gesagt. Sie hat gesagt, there's a law in Belgium and there's cycling. Also ich glaube, Radfahren steht da über allem. Deshalb gehe ich an sich auch davon aus, dass das Rennen stattfindet. War auch letztes Jahr mein erst, erstes und einziges Rennen, bevor es ähm, in den Lockdown ging. Ich weiß noch, dass zeitgleich dann UAE abgebrochen wurde ähm, und wir uns gefragt haben, wie es jetzt weitergeht. Und äh, fühlt sich noch an wie in einem anderen Leben. Da.
1: Ja, wir werden sehen. Wir, wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, wir sind jetzt schon ganz gut bei der Zeit, würde ich sagen. Ähm, wir verschieben unseren geplanten äh, Trikot, Frauentrikot, also äh, ich glaube, ich habe es in der ersten Folge äh, bei Plan Z gemacht mit dem schönen Branko, dass wir die Designs der Männertrikots bewertet haben. Das gleiche machen wir beiden zusammen äh, für die Frauentrikots. Aber nicht mehr in dieser Folge. Das verschieben wir auf die Folge äh, im Februar. Willst du
0: vielleicht noch einen Nachtrag machen zu den Männertrikots?
1: Ja, da, ey, <lacht> wie, wie du mein Schedule kennst. Äh, Wahnsinn. Ähm, ja, jetzt äh, Das Education First Trikot oder Education First Nippo heißt es, glaube ich. Ähm, die haben ihr Trikot ähm, gelauncht und ich muss sagen, ähm, ja, ich finde irgendwie so, das Pink finde ich erstmal ganz cool an sich, die Farbe. Gerade für ein Männerteam mag ich es sehr. Ähm, aber ich muss sagen, Rafa macht ja meistens einen guten Job ähm, und auch da wieder, ich mag einfach diese kleinen Details in dem Trikot, die man, die man nur sieht, wenn man ranzoomt. Das finde ich sehr cool. Also ich habe es mir gestern angeguckt und muss so sagen, ich fand es cool und würde es auf jeden Fall mit in die, ich glaube, ich hatte ja eine Top 3 gesagt, ich würde den dritten Platz rausschmeißen und das irgendwo in die Top 3 ist es für mich dabei. Aber du hast ja, du findest es nicht so gut.
0: Ich mag es nicht so. Also ich, ich mag, wenn ich mir die Evolution des Education-First-Trikots so anschaue, gefällt mir immer noch das erste eigentlich am besten, dieser Bartik-Look. Und dann wurde es ja so ein bisschen ähm, strukturierter mit diesen mhm. Karos. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und jetzt dieses Jahr, ich finde es halt überraschend also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Plan dahinter. Ähm, natürlich überraschend neutral für ein Rafa Pro-Trikot. Ähm, und ich mag die Details tatsächlich auch. Mir gefällt nur die Grundfarbe, ne? die Grundfarbe ist für mich Wurscht. Wurst. Fassfarbe, Wurst. <lacht> Wurscht. Also, Mortadella. Ja, genau. Es ist so ein bisschen. So <lacht> Oder es, Leberwurst. es ist so ein bisschen zu, zu seichtrosa. Also, ich hm. finde es ein bisschen so. Ja, nicht ganz meins. Aber grundsätzlich ist trotzdem mal wieder ein schönes Trikot und äh, die Details, die du auch angesprochen hast, die finde ich auch sehr schön. Aber ja, ich würde mit einer anderen Grundfarbe
1: arbeiten. Aber eher Leberwurst oder Fleischwurst oder? Ich glaube, Mortadella hat es eigentlich ganz Mortadella. gut getroffen. Ja. Okay. Ähm, ey, ich glaube, wir sind am Ende der Folge angekommen. Jetzt kommt natürlich noch unsere allerletzte Rubrik, die wir uns für Parallelwelten. 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 Welten ausgedacht haben. Wir wollen so ein kleinen, wir sind ehrlich, es ist so ein bisschen vom, vom Lifehack, wir beide sind ja Hackies, darf man ja sagen, vom gemischten Hack, vom Lifehack ist es abgeschaut. Der Pro-Tipp, wir nennen es Pro-Tipp. Oder ähm, Bike-Hack. Oder Bike-Hack an <lacht> euch. Also einfach Dinge, die wir beiden experienced haben, also die Erfahrung, die wir gemacht haben, wo wir sagen, hey, das hilft uns echt im täglichen Radfahren, egal ob Training, ja, wahrscheinlich eher im Training. Und du darfst gerne anfangen. Was ist denn in dieser Folge dein Pro-Tipp, wo du sagst, Leute, das müsst ihr machen oder das müsst ihr euch zulegen oder das finde ich gut?
0: Ich fange an. Ich glaube, viele Leute werden es auch schon mitbekommen haben. Spätestens die Mädels aus der Nationalmannschaft. Ich wurde nämlich am Anfang dafür belächelt, dass ich immer mit meiner handlebar ankam. Aber ich habe sie irgendwann alle auf die dunkle Seite gezogen und jetzt haben sie mittlerweile alle eine. Und die Handlebar-Bag macht das Leben sehr viel leichter. Man hat leere Trikotaschen, man kann sich einen Wechselunterhemd mitnehmen im Trainingslager, viel essen und zur Not kann man auch mal eine Musikbox reinpacken. Und ähm, ja, deshalb die Handlebar-Bag für mich äh, der größte bike -Hack der letzten Jahre grundsätzlich, weil es einfach super praktisch ist und ich finde auch ein bisschen schöner aussieht als eine Satteltasche, aber da scheiden sich die Geister.
1: Das wollte ich auch sagen, ähm <lacht> ja, dann, dann werde ich, vor allen Dingen im Winter kann man da ein zweites Paar Handschuhe reinpacken, ähm, das ist nämlich mein, das wäre dann so mein Pro-Tipp, Nimmt immer ein zweites Paar Handschuhe mit, ähm, da ist ja jeder so ein bisschen anders, ob, ob man an den Zähnen friert oder an den Fingern, in den Händen, ich bin immer eher der, der Händefrierer, also wenn meine Hände kalt wären, dann ist es bei mir vorbei, ähm, was gibt es denn noch für einen guten Pro-Tipp, äh, den, den wir, den wir droppen können? Ich glaube,
0: es ist kein Pro-Tipp, aber ich habe es heute mal wieder angewendet, weil es halt einfach super kalt draußen war. Ich habe mir Alufolie um die Zehen gemacht und es hilft, weil ich bin nämlich so ein Zehenfrierer. Und wenn mir die Füße einschlafen oder zu kalt werden, dann mag ich es auch nicht mehr weiterzufahren. Deshalb ein bisschen Alufolie um die Zehen wickeln, hält lange warm.
1: Deine Schaltung war alle, das fällt mir gerade noch ein, das kann man nachtragen. Was war da los?
0: Ja, die Batterie war leer. Und das,
1: Wie kann man das denn vergessen? Ähm, das ist ja schon ein bisschen amateurmäßig jetzt hier. Jetzt, Wenn wir Parallelwelten zusammen machen, dann musst du jetzt auch schon profimäßig hier dich vorbereiten auf deine Trainingsfahrten.
0: Ja, das war jetzt eine, lang, das ist jetzt eine lange Geschichte. Aber äh, grundsätzlich ja, ist das passiert und ich musste frühzeitig umdrehen und musste dann meine dreieinhalb Stunden auf der Rolle voll machen.
1: Bist du dann ganz klassisch auf einem Gang nach Hause gefahren? Ja. Welcher Gang war das? Äh,
0: es war, das war ganz schrecklich, weil ich hatte, ich bin an sich auf Klein-Klein hängen geblieben. Und es war dann so 34, 11.
1: Ah, das super,
0: super gut. Aber, Schön ähm, über Kreuz gefahren. Ja.
1: Über Kreuz fahren heißt übrigens, wenn man das kleine Blatt fährt und dann den kleinsten Ritzel rechts. Ja. Oder das große Blatt und den höchsten Ritzel äh, hinten. Und auch, was ich mir auch noch, was ich, wir müssen euch ja mitnehmen. Tanja hat gerade einmal kurz FTP gesagt. Stimmt. Für alle Leute, die nicht wissen, was eine FTP ist. Das ist Functional Threshold Power. Äh, die also jetzt wird, wissen sie ganz genau, was das äh, ist. Jetzt.
0: Das ist ein Wert, der bestimmt wird normalerweise bei einem 20-Minuten-Test oder bei einem Rampentest oder je nachdem. Äh, aber das soll an sich die Schwelle sein. Ähm, oder beziehungsweise ist es an sich der Wattwert, den man für eine Stunde fahren kann. Okay. Habe ich das jetzt richtig er erklärt? Ich bin ich habe ja einen also tollen ich, Trainer, deshalb mein, muss ich mich nicht damit beschäftigen. Aber, ähm,
1: also wo bei mir die FDP ist, die Threshold, da bezweifle ich immer, dass ich das eine Stunde fahren kann. Ich, aber, gut, ähm, dass
0: du das sagst, denn sehr interessant, ich bezweifle das nämlich auch immer. Gestern hat das Team meines Freundes, die Team Colonia Kids, ähm, deshalb einen Test gefahren, wo sie einfach versuchen, das zu reproduzieren, was sie vorher mit einem, äh, mit einem klassischen Test gemacht ähm, rausgefunden haben mhm. oder errechnet wurde ähm, und dann sind sie halt einfach bei, bei Swift eine Stunde lang das gefahren, was der, was der Test ergeben hat und äh, tatsächlich hat es eigentlich bei allen auch
1: hingehauen. Ich, hatte, ich Also wenn ich mir vorstelle, dass ich eine Stunde lang das fahren muss, was meine FTP ist, also mein, meine Schwelle, das ist schon eine Horrorvorstellung für mich. Ja, für mich auch absolut. Ähm, gut, äh, das war die erste Folge Parallelwelten, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, ich kann sagen, dass es mir sehr viel Spaß macht. Ich freue mich vor allen Dingen, dich dann noch weitere elfmal dieses Jahr dabei zu haben. Und ähm, wenn ihr noch gute Ergänzungen habt für Rubriken oder etc., schickt sie doch gerne Tanja per Instagram.
0: Genau, wir freuen uns generell glaube ich über Feedback, weil es ist ja immer, wenn was Neues anfängt, dann ähm, verliert man sich ja schnell vielleicht in Details oder wenn wir zu viel Quatsch erzählen, ähm, dann freuen wir uns natürlich über Feedback.
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir, äh, du darfst gerne, ich hoffe, ich glaube, ich heute, heute hatte ich ein bisschen mehr Redeanteil als du, das tut mir leid, ich hoffe, dass wir das auch gut hinkriegen, dass wir 50-50 Redeanteil haben. Ähm, und ähm, ja, wenn ihr Feedback habt, meldet euch. Und die mhm. letzten Worte hat wie immer... Ähm, aber jetzt, wie wie heißt sie nochmal? <lacht> Tanja Erath.
0: Ähm, ja, ich habe mich gefreut, mal bei einem Podcast äh, nicht nur als Gast dabei zu sein, sondern irgendwie als, ich sag mal, Co-Host. Ähm, und ich freue mich auch auf elf weitere äh, Folgen. Und äh, ich hoffe, ihr euch auch. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Folgt Tanja auf Instagram, folgt mir auf Instagram, folgt vor allen Dingen, ja, wir haben keine Zeit für den Podcast. <lacht> Folgt uns beiden auf Instagram und ich verlinke uns das nochmal alles in die Shownotes. Ähm, und guten Start in den Februar wünsche ich euch. Tschüss.